0: Pozdravljeni, poslušate Arso podcast, ki ga skupaj z gosti za vas ustvarjam Matija Klančar. Na novega leta dan smo skupaj z Branitom Grgočičem in Janezem Polajnarjem pregledali vremensko in hidrološko dogajanje v preteklem letu. Vabljeni k poslušanju. Vse ostale epizode lahko najlažje najdete v vaši priljubljeni podcast aplikaciji na vseh pametnih napravah. Najdete nas tudi na družabnih omrežjih, na Twitterju smo mete vsi, na Facebooku pa smo Arso vreme. Da bodo za nas izvedeli tudi ostali, nam lahko pustite kakšen komentar na Apple Podcasts. Vse komentarje, pripombe in predloge pa sprejemamo tudi na elektronskem naslavo podcast.arso.avnagov.si. Današnja epizoda je 30. po vrsti. V zadnjih tednih nad našimi kraji ustraja območje visokega zračnega tlaka. Temu vremenskemu sistemu pravimo anticiklon. Anticiklon bo tako danes v tema današnjega podcasta. Nekaj več o tem pa bo povedal prompnostih Blaž Ter. blaš. Ja, živjo. Še preden pa se lotiva v razlage anticiklona. Bova današnji podcast začela z vremensko uganko. Za vas, dragi poslušalci, bomo sestavljali zanimive vremenske uganke, na katere boste lahko odgovarjali na naš elektronski naslov in na naša državno omrežja. Prva vremenska uganka se glasi kdaj in kje smo v Sloveniji izmerili neuradno najnižjo temperaturo zraka. Pa še manjša pomoč o tej temi smo govorili tudi v Enem izmed podcastov v preteklem letu. Blaž, ti se pa verjetno tega dogodka spomniš, a ne?
1: Se spomnim, ja. Je pa že minilo kar nekaj časa, tako da manjša pomoč ni ravno v bližnji preteklosti.
0: <laughs> Super. Uh, Lotiva se sedaj današnje osredne teme. Nakratko sem že malce opisal, kaj anticiklon je. Za malo daljšo razlago pa zdaj sedaj prosim tebe.
1: Ja, anticiklon povezujemo z lepim vremenom, nekako obratno kakor pri ciklonalnem vremenu. Je takrat ko imamo anticiklon, običajno vreme lepo. Um, gre za območje visokega zračnega tlaka, ki um, se nekako okrog središča se zrak vrti v smeri urnega kazalca, vemo, da se v zrak spušča, tako da zaradi spuščanja so obla, pač vlage man. oblako običajno ni, vsaj v zgornjih plasteh atmosfere, kar pomeni, da je običajno jasno vreme, vendar ja, po zimi lahko nastane megla, nizka oblačnost, tako da ni povsem čisto jasno oziroma lahko se zgodi marsikaj, no, tudi v anticiklonalnem vremenu. Uh, običajno govorimo tudi o temperaturnem obratu, takrat, ko je anticiklon. Ja, je pa zelo pogosto, recimo, predvsem v hladni polovici leta, nekje od decembra do marca, lahko tudi daljši, lahko tudi daljšo obdobja suhega vremena z, anticiklon, z anticiklonom in če ta nekako vztraja dalj časa to obdobje, morda teden, 14 dni, lahko temu anticiklonu lahko pravimo tudi blokadni anticiklon oziroma kar preprosto blokada.
0: In če pogledava malce aktualno stanje, dejansko smo v nek, nekakšni takšni vremenski situaciji pa zdaj že od ja, konca decembra 2019. Res je, ja,
1: nekako, nekako od 23. decembra nimamo padavin da psa oziroma vsaj izmerljivih, ne. Uh, tako da ja, ta anticiklon kar ostraja. Nekako imamo situacijo, ko se ukrepi nad zahodno Evropo, se razširja na naše kraj, potem recimo proti vzhodu Evrope, potuje proti vzhodu Evrope in ta proces se ne prestano obnavlja, tako da res anticiklon le občasno malo slabi, vendar kakšne večje spremembe pa v tem času nismo imeli.
0: Meteorologi radi gledamo meteorološke karte. Ja. Zdaj pa zanima, Če znaš, oziroma kako bi predstavil našim poslušalcem, kako najdemo na tih meteoroloških kartah območja z visokim zračnim tlakom?
1: Ja, to so v bistvu včasih, je bilo to redno delo meteorologa. Sedaj nam seveda so veliko pomoč računalniki, ki avtomatsko izrišajo ta območja. Je pa zagotovo, moramo imeti nekako izpostaje, očitamo vrednosti zračnega tlaka. To so dejansko preračunane vrednosti na morski nivo, zato da so lahko primerljive med seboj te vrednosti, In tako narišamo, tam, kjer je zračni tlak enak, narišamo izolinije, ki jim pravimo izobare, tako da dobimo te izolinije in iz teh izolinij dokaj enostavno, enostavno razberemo, kje se območja z visokim zračnim tlakom in z nižjim zračnim tlakom. Tako da, ja, ta proces je dokaj enostavan tudi za, za poljudnega, recimo, nadušenica nad, nad travmenom.
0: Zdaj pa v meteorologiji večkrat omenjamo to dviganje in pa spuščanje zraka, ki je pa seveda potem povezano s temi vremenskimi procesi ja. in lahko v bistvu na nek način tudi orišemo zdaj anticiklonen na, na nek tak način. Mhm. A, mislim, da imaš pripravljeno celo eno zanimivo a, primerjavo, kako bi lahko a, to spuščanje oziroma dviganje zraka prenesli, mogoče, ne vem, v
1: Ja, ja, pač običajno je tako, ne, ko se zrak spušča, se v meteorologiji pravimo adiabatno, se greva lahko, če je dovolj suh seveda in to deluje podobno, kako recimo Pri tlačilki, ko polnimo zračnico, takrat nekako um, prehaja ta zrak od iz pač iz, iz nižjega zračnega tlaka oziroma tlaka v viši in takrat se seveda zrak uh, pač se greva in podobno je tudi v ciklon. Tako da um, to segrevanje je kar občutno, tako da recimo, če máme dalša obdobja anticiklonalnega vremena, vemo, da je v hribih topleje, da je zrak bolj suh, um, Tako da je bistveno drugačno vreme kot po pod, uh, nižinah, kajti po nižinah prevladuje nočno ohlajanje zaradi uh, jasnega, nega, jasnega neba in mirnih noči. Se zrak teh močno ohladi radiacijsko, uh, nastane morda megla, um, tako da so pač, um, pogoji precej različni. Imamo nekako stik dveh zračnih mas, se pravi, pritleh se ohlaja, z, zelo tako celinsko. Zgore pa pa zelo suh zrak, z malo vlage in višjimi temperaturami.
0: O Megli sva že mi dva govorila v temnem podcastu, ja. tako da poslušalci, če vas zanima, kakšne tipe Megle, kako nastane, sva vas Blažem že dobro obdelala mm. v en izmed preteklih epizod, na kateri bomo v bistvu dali tudi linke, tako da boste mogoče malce hitreje našli to epizodo. Uh, zdaj v preteklih 14 dneh oziroma v preteklih treh tednih, ko imamo nad nami uh, ta anticiklon, mm -hmm. uh, v bistvu smo, več del smo bolj vajeni neke megle po nižinah oziroma ja. po kotlinah. Uh, zdaj v preteklih dneh je bilo pa kar veliko sonca. mogoče lahko razložiš, zakaj je prišlo do tega.
1: Ja, to je neobičajno um, saj, Vsaj takrat, ko nimamo snežnjo, da je v takih razmerah megla, dokaj pogosta. Um, je pa res, da smo imeli nekako ob koncu decembra prodor, poleg um, bolj hladnejšega zraka, ampak bi bil v višinah tudi precej suh zrak in ta suh zrak je nekako um, premešal, oziroma se spustil vse do nižin tako da ta hladen oziroma ta vlažen zrak ni zastajal ponižina. Ja, taki prodori suhega zraka so bili dokaj pogosti, tako da se je zračna masa zamenjala nekako in zaradi tega veliko megle nismo imeli, kar je pa dokaj neobičajno. Pogosto se zgodi, da, je, da so pač te megleni pokrovi dokaj obširni.
0: Ok, zdaj smo govorila nekaj o nastanku megle oziroma kako je megla povezana z anticiklonom, velikrat se pa zdaj zgodi v bistvu tudi, da se ta megla verjetno pretransformira v neko nizko oblačnost, tako da imamo ja. zdaj po nižinah.
1: Ja, če, če recimo ta anticiklon malo oslabi oziroma se pomakne bolj proti vzhodu in je kakšen izrazit ciklon nad Zahodno Evropo ali pa Atlantikom, takrat lahko nekako preidemo pod vpliv bolj jugozahodnih vetrov in ti nam prenesajo po navadi to bolj morsko zračno maso, tako da se po na primorskem, notranskem, lahko tudi v srednji Sloveniji, med tem, ko je na vzhodu um, jasno ali pa, kakor je sedaj, tudi megleno.
0: Um, gremo malce pogledati, če po svetu anticiklone, ja. a obstajajo drugače mogoče območja, Kjer so ti anticikloni, kjer jih v bistvu večkrat tudi zaznavamo, oziroma ja. vidimo na vremenskih kartah?
1: Ja, to so zagotovo območja, kjer najdemo vse te velike puščave po svetu, pa tudi, recimo, ki nad oceani, recimo, azorski anticiklon je značilen, predvsem poleti. Tako da ta območja so značilna ja, v tem pasu okrog 30 stopin geografske širine, južno in severno, tam recimo se zrak spušča, podobno kakor v, pač pri nas, ko imamo lepo vreme, ampak to je recimo tam dokaj običajno oziroma klimatološko značilno, tako da je zelo malo padeven. To se preprosto zgodi tako, ker imamo ob ekvatorju segrevanje, najbolj izrazito, se zrak dviguje, nastajajo tudi nevihte in potem ta celica je sklenjena, tako da se mora nekako ta zrak potem, na, ko gre, recimo potem se razteka proti severu in jugu, se tudi spušča. A, tako da a, zaradi tega spuščanja najdemo tukaj a, na območju oko 30 stopinj Velike puščave. A, so pa tudi, tudi, tudi drugi anticikloni, zelo značilni, a, recimo sibirski anticikloni, je najbolj takih značilnih anticiklonov nad, a, v zimskem času v severni polobli a, in ta je prenaša a, zelo nizke temperature, recimo Sibiriji, pa tudi velikem večjem delu v Azije, saj te v Srednje Azije in je zelo značilen, praktično po zimi ne najdemo, skoraj ne najdemo premira ko ga ni, pač v tem območju Sibirije. Je pa ta anticiklon občasno se razširi tudi proti našim krajem, tako da ja, takrat so zime pa lahko tudi zelo mrzle.
0: Kar, kar pa zdaj že nekaj let nismo imeli mogoče ja. tak, tako izrazitega, izrazitega prodora hladne zlačne ja, um, mase iz tistega konca.
1: Ja, nas, ki se ukvarjajo tudi s tem um, anticiklonom, oziroma ugotavljajo pogostost in lahko rečemo, da, da so nekateri um, razlogi za to, da tudi, tudi mile zime pri nas tudi se skriva v tem, da je ta anticiklon um, se nekoliko, njegov obseg oziroma območe nekoliko zmanjšal, tako da je uh, res bolj redko um, pridemo pod njegov vpliv.
0: Prej v začetku si že omenjal, dragač, da se preračunava uh, zračni uh -huh. tlak na morski nivo. Ja. Zdaj me pa zanima, kakšne so te vrednosti mogoče bile izmerene neke uh, rekordne vrednosti pa tudi pri nas v Sloveniji?
1: Ja, pri nas so rekordne vrednosti izračega tlaka okrog 1050 hektopaskalov, ja, tako da trenutno imamo okrog 1040 hektopaskalov, tako da recimo vsako zimo izmerimo okrog 1040, ampak to je bilo pa takrat bolj izjemoma. No?
0: Mogoče lahko omeniš, kaj hektopaskali so, oziroma kako jih v javnosti večkrat v bistvu povemo še z drugim, z drugo enotem. Ja,
1: meteorologi smo nekako bili dolgo časa vezani tudi na milibare, tako da mogoče ta enota pač vedno pride v pošte, ampak še vedno, ja, mogoče.
0: Mogoče za konec, da končamo s temi anticikloni, glede na to, da si sam tudi prognostik, kako izgleda napoved uh, ob tem anticiklonalni situaciji?
1: Ja, napoved je pogosto zaziroma za delo ob takih situacijah, je do, dosti krat Precej manj zanimivo, kakor sicer, ker je vreme stabilno, um, tako da nimamo veliko dela. Um, problemi so bolj z recimo napovedjo maksimalnih temperatur, pa tudi z napovedjo omegle ali pa nizke oblačnosti, drugače pa takšno vreme večinoma ne prenaša večjih težav in zimoma je lahko povečana nasnaženost po nekaterih kotlinah.
0: Hvala Blaž za tole razlago. Letošnja novost v našem podcastu bodo pa tudi vremenski obeti, kjer bomo pogledali v, v, v vremensko prihodnost, uh, ker je tokrat naš prognostik Blaž Ter, bom za vremensko napoved poprosil kar njega. Blaš kaj kažejo, kaj vremenski modeli bo še naprej suho ali bo kaj bolj zanimivega vremenskega dogajanja?
1: Ja, vsaj do petka kaže, da bo suho vreme, nekako um, spet anticiklonalen tip vremena, ampak potem ob koncu tedna pa bi lahko prišli pod vpliv manjšega ciklona. Zajenkrat pa je precej gotovo. Kako točno bo potoval, kako globok bo, tako da um, tudi Seveda posledično so tudi napovedi um, količine padavin za soboto oziroma ali spobodo padavine in tudi oblika padavin za soboto precej različna, tako da je še zelo negotovo, no? zaenkrat um, je pa res, da prav hladno ne bo, tako da bo precej recimo majno za ponižinah ali bo snek ali bo dež. Um, je pa res, da kaže pa vsaj bolj oblačen vikend, tudi nedelja, um, ne prav dosti sonca, uh, tako da ja konec tedna bolj kot ne oblačen. Bo pa potem um, hladneje, vsaj v višinah se bo ohladilo, tako da morda za nekaj boljši obeti, če ne, ne bo snega, bo vsaj dovolj hladno uh, za umetnisnik. Um, Tako da ja, dolgoročni obeti pa kakor malce bolj zanimivi, tudi v prihodnem tednu so še odprte karte, lahko rečem, tudi za kakšno novo poslabšanje. Je pa res, da so napovedi še zelo različne, tako da. ampak saj nekaj po tem, tej suši, ki smo imeli sedaj, saj nekaj upanjec tudi za kakšne padavine.
0: Zato pa le spremljajte tudi našo vremensko napoved na naših spletnih straneh v prihodnje. In pa za tiste, ki boste morda podcast poslušali ta vikend, boste lahko verificirali oziroma boste videli, če so se Blažjeve napovedi uresničile. Tako najlepša hvala Blaž za to Ja, hvala. Napoved. Današnji podcast pa bomo zaključili z vremenskimi zanimivostmi iz obdobja od 1. do 10. januarja letošnjega leta. Najvišja temperatura je bila izmerjena na postaji Dobliče pri Črnnomlju. 10. januarja je bilo 14,1 stopinje Celzija. Najnižjo temperaturo smo izmerili 6. januarja ob 8. zjutraj na postaji polje. Temperatura se je spustila do minus 12,7 stopinj Celzija. Najhitrejši sunek vetra smo izmerili na postaji Kredarica. 5. januarja je pihalo s hitrostjo 138 km/h. Na, na postaji Krvavec smo na novega leta dan izmerili največ sonca, sijalo je 8 8,5 pol. Občutnih padavin v tem obdobju pa ni bilo na nobeni izmed naših opazovanih postaj. Tako smo prišli do konca 30. epizode Arso Podcasta. Hvala vam, dragi poslušalci, za poslušanje in pozornost. Obilo lepega vremena do naslednjič in se slišimo čest 14 dni.